0: en tribuna de la cual se tenga memoria. Quédense con nosotros. Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! Momento, Momento Financiero. financiero. Bueno, antes de que me pregunten Mauricio Flores Arellano, no estará hoy porque está en el reclusorio No, no, no es una mala broma, sí está en el reclusorio, pero está en una diligencia judicial y desde aquí todo mi apoyo a Mauricio Flores, recuerden ustedes que una empresa de seguridad privada, Low Jack, fundamentalmente de seguridad automotriz pues le exigió que revelara sus fuentes sobre una información que publicó Mauricio, claro, no la pudo desmentir y ante ello, pues en lugar de tratar de dar información, pues quiere amedrentarlo y eh, pues se fue contra él con amenazas y pues Mauricio se está defendiendo, toda mi solidaridad, todo mi apoyo a Mauricio Flores, a ver si nos manda algo en un rato, pero por lo pronto todo nuestro apoyo. Bueno, pues el día de ayer, una gran sorpresa, bueno, recuerden ustedes, Es que Alicia Bárcena, esta mexicana que dirigió la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y actualmente es embajadora de México en Chile, eh, bueno, pues fue propuesta por el presidente López Obrador para dirigir el BID. Inmediatamente después vinieron las reacciones, entre ellas una muy virulenta reacción de una hispana legisladora de eh, la Cámara de Representantes en Estados Unidos, quien dijo que Estados Unidos no aceptaría a una comunista, así lo dijo al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. El caso es que Estados Unidos sí tiene ese, esa potestad de influir mayormente para ver quién dirige el Banco Interamericano de Desarrollo, vacante desde que el último director renunció por escándalos personales. Y bueno, pues ayer, ayer, eh, bueno, en una cosa que fue, pues francamente, pues cubrir las formas, Alicia Bárcenas declina esta postulación, en realidad pues fue... Eh, obligada por las circunstancias a que México la retirara pero la nueva pro- propuesta de México es nada más y nada menos que Gerardo Estidel, el subgobernador del Banco de México el primer subgobernador propuesto por el actual presidente iba a ser subsecretario en Hacienda fue subgobernador del Banco de México el presidente lo criticó ya hace algunos años por fifí ha tenido un papel, pues, eh, eh, técnicamente bueno, pero muy controversial en el Banco de México. Fue quien dijo que la inflación sería transitoria. Bueno, este hombre, Gerardo Esquivel, es propuesto para dirigir el BID por México. Apenas hay tiempo, ya se inscribió el plazo para inscribirse, vence mañana, y en 10 días más se determinará quién es, quién es el nuevo director eh, o presidente del Banco interamericano de desarrollo. Allí está este tema que es muy controversial porque, bueno, implica dos cosas. Primero, que Gerardo Esquivel no va a ser propuesto por el presidente para un nuevo periodo en el Banco de México. Ahorita comentamos por qué, pero mientras, pues vemos qué tiene que ver aquí, eh, pues el peso de quienes votan por el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay dos candidatos muy potentes, uno brasileño, otro chileno. Y bueno, el 7.2% del poder de votos tiene México solamente como uno de los 26 países que votarán por este cargo. El candidato ganador debe contar con el respaldo de al menos 15 de estos 26 países y de acuerdo con la agencia Bloomberg, la nominación de Alicia Bárcena pues no agradó a Estados Unidos, no de acuerdo a la agencia Bloomberg. Es obvio que esto sucedió. Pero vamos a a ver el siguiente cuadro de cómo están los votos. Aquí está. Eh, Miembros prestatarios, o sea, que dan lana para el el Banco Interamericano de Desarrollo, Eh, 50% de ellos, entre ellos Argentina, Brasil y México. Argentina y Brasil con un peso de 11%. En cuanto a sus aportaciones, México con solo 7.25. Países no prestatarios, Estados Unidos y Canadá, y no regionales, no prestatarios, Japón, España, Italia. Bueno, aquí es donde se ve esto que está muy complicado. Primero, se ve difícil que el gobierno de Estados Unidos respalde a un mexicano por encima de dos candidaturas potentes como Brasil y como Chile. Ahora... Las relaciones entre México y Estados Unidos, por más que digan que van sobre rieles, pues la verdad es que la controversia comercial ha lastimado mucho la relación y yo francamente veo muy complicado que Estados Unidos otorgue su aval para que una propuesta del presidente López Obrador transite. Entonces, en este sentido, aquí es donde viene lo feíto. La verdad es que todo parece indicar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere pues, sacar supuestamente con Puente de Plata del Banco de México a Gerardo Esquivel, que termina su periodo el mes que entra, y proponerlo para un cargo que lo más probable es que no lo logre. Entonces, estaremos ante un escenario similar al que el gobierno de la 4T dejó como el perro de las dos tortas a el señor Arturo Herrera, este que fue secretario de Hacienda, que dejó de serlo para ser gobernador del Banco de México y que a la mera le dijeron es para atrás los fielders y se quedó bailando o silbando en la loma. Esto es pues lo que probablemente, o muy probablemente, vaya a pasar. Y, y bueno, pues ahí tenemos este tema. Bueno, el presidente López Obrador Rencoroso y Gerardo Esquivel, recuerden que se le enfrentó al presidente en temas de política monetaria, en temas de eh, diverso interés, como por ejemplo... eh, los aprovechamientos del Banco de México para para el gobierno federal, que les quería meter mano el presidente López Obrador y que Gerardo Esquivel le dio una lección de que no se podía y por qué no se quería también con el tema de cuotas cuotas al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, la misma política monetaria que que Gerardo Esquivel, como tratando de enviar guiños a la 4T, que trataba de que las alzas en las tasas de interés no fueran tan altas para no afectar así al crecimiento de la economía mexicana, pues bueno, poco a poco se fue eh, 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 afilando, eh, enfilando, formándose a la posición mayoritaria del Banco de México para que la tasa de interés esté a punto hoy, precisamente de llegar a 10% de tasa de interés. Será muy interesante ver en la minuta la posición que haya tomado Gerardo Esquivel sobre si apoya este aumento de 75 puntos base o le baja un poquito, como ya lo había hecho hace cosa de un año, un año y medio, Este, pero pues seguramente o probablemente sea la última participación de Gerardo Esquivel en la Junta de Gobierno y por lo tanto en la decisión de política monetaria. Por lo pronto, Gerardo Esquivel no ha podido opinar sobre esta postulación que le hizo el presidente para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, simple y llanamente porque en vísperas de una junta monetaria como la de hoy, la decisión que se va a dar a conocer hoy, pues los miembros de la junta de gobierno están impedidos a dar declaración alguna. Es el famoso periodo de silencio o veto para que los eh, miembros del Banco Central no den señal alguna o no tengan el riesgo de dar señal alguna de por dónde viene esta decisión de política monetaria. Pues así así tenemos, veremos si efectivamente eh, México tiene el amarre con Brasil, con Argentina sobre todo, pero más que nada con el gobierno de Joe Biden, que ahorita está de fiesta porque perdió, pero no por goliza, las elecciones, pues ver si tiene amarrado o si puede tener margen de maniobra para que de aquí a 10 días pueda madurar una candidatura y pueda llegar Gerardo Esquivel a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya fue dirigido por un mexicano durante muchos años por don Antonio Ortiz Mena hace ya hace ya mucho tiempo de esto. Bueno, interesante. Vamos a ver. Me parece que no tiene por qué ser diferente. Los rencores del presidente López Obrador son duros, duros de cambiar, duros de roer. Y me parece que aquí no va a ser la excepción, porque muchos... Pensamos, aunque no necesariamente nos guste muchas veces la posición de Gerardo Esquivel, es que, pues, técnicamente Solvente daba perfectamente bien para que en diciembre, que vence su periodo eh, como su gobernador, pues pudiera ser propuesto nuevamente para un nuevo periodo que sería de ocho años y que garantizaría pues, solvencia técnica en la junta de gobierno. En fin, lo que sea, ya lo iremos sabiendo y seguramente la verdad saldrá a la vista. Por lo pronto, en unos cuantos días, veremos si es el brasileño, el chileno, la hondureña o Gerardo Esquivel quien decida los destinos del Banco Interamericano de Desarrollo. Un banco de desarrollo, un banco de fomento que tiene sede en Washington y que, bueno, pues representa, eh, pues un brazo financiero de apoyo para países de la región, que la mayor parte de las veces ha sido dirigido o presidido por latinoamericanos, con la excepción del último, Mauricio Clavel, que eh, pues tuvo que renunciar, como les dije, por eh, 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 escándalos de carácter Personal. Bueno, pues ahí, ahí tenemos este tema de eh, Gerardo Esquivel y hablando, hablando de Estados Unidos esta mañana, esta mañana el gobierno, más bien, eh, sí, el gobierno, la, el Departamento de Estadística de Estados Unidos dio a conocer el resultado de la inflación en Estados Unidos Al mes de octubre, ayer eh, comentábamos y anunciábamos el de México, bueno, pues la inflación en Estados Unidos baja por cuarto mes consecutivo, sigue muy alta, pasa aquí algo parecido a México, las expectativas eran que no bajara tanto, este bajó a 7.7%, viene de un poco más de 8%. La pregunta sigue siendo, ¿cuándo la FED bajará sus restricciones monetarias y dejará de subir la tasa de interés, como lo ha venido haciendo? Y, merced a ello, se ha venido reduciendo la tasa de inflación, que ahí está, como decíamos en el caso de México. Eh, El tema está, pero bueno, veremos primero, eh, siempre pendiente hoy en la mañana, pues, eh, me asomé a la cuenta de Twitter de Gaby Siller, la economista en jefe de Banco Base, y bueno, siempre muy pendiente y muy puntual en sus análisis, pues nos regala un par de eh, líneas que analiza esto eh, de la inflación de Estados Unidos. Con la publicación de la inflación estadounidense, el tipo de cambio, bueno, el tipo de cambio peso dólar bajó a 19.41, ahorita anda sobre un poquito menos que eso, 19.30 y algo, nuevo mínimo del año y nivel no visto desde el 4 de marzo, de 2020 baja inflación en Estados Unidos, sube el tipo de cambio eh, este, y vamos a ver el siguiente tuit de Gaby Siller. una muy buena noticia hoy que la inflación subyacente de Estados Unidos bajó en octubre, además la inflación general lleva cuatro meses a la baja con eso es posible que la Fed modere su ritmo de incrementos en la tasa de interés, aquí está la diferencia con México, aquí está la clave ayer decíamos que Eh, pues era buena noticia que la inflación mexicana bajara en lo general, pero no había que echar las campanas al vuelo, puesto que la inflación subyacente en México marca una tendencia que no ha cambiado hacia arriba, cosa que no sucede en los Estados Unidos. Aparte de la inflación general, la inflación subyacente viene, viene para abajo y esa es la gran diferencia en cuanto a los resultados que pueda tener de aquí en adelante la política monetaria del Banco Central americano, en este caso la Fed. Sobre este tema, precisamente, bueno, pues, eh, esto que tanto ha presumido el presidente López Obrador de que en México la inflación eh, es, ma- es menor que la de Estados Unidos, pues bueno, ya se acabó eh, por completo esto que se estaba convirtiendo pues, en un mito, porque era una cosa completamente atípica, pero bueno, esto ya... Ya no lo es y vemos, y le agradezco mucho a mi amigo y colega Carlos Ramírez, a quien por cierto tendré gusto de saludar en un rato más, pues bueno, eh, compara, compara lo que es la inflación general con la inflación subyacente tanto en México como en Estados Unidos. Y ahí tenemos, en el, en el mes de octubre, la inflación en México creció 0.57%, pero la subyacente 0.63%. Por el contrario... En el mes de octubre la inflación de Estados Unidos creció 0.4% menos este, 10 puntitos menos que la, eh, que la de México y la inflación subyacente cre- creció solo 0.27%. Aquí está la diferencia. Si esto nos vamos a cifras anuales, pues es 8.41 de México este, contra 7.7 de Estados Unidos la inflación general y la inflación subyacente, 8.42% la de México y 2 puntos menos, 6.3% la de Estados Unidos. Aquí está, aquí está, digamos, el tema y si lo vemos en gráfica, pues aquí vemos nuevamente el análisis de la, eh, la excelente economista Gaby Siller, pues en donde vemos claramente que la inflación de Estados Unidos ya marcó tendencia hacia la baja y en Estados Unidos y en México la línea más clara apenas, apenas, Ahí viene de regreso. Bueno, pues ahí está, ahí está este análisis del de dato de inflación dado el día de hoy, el día de hoy allá en la Unión Americana. Y bueno, pues ayer, ayer les comentábamos, les comentábamos de que eh, eh, pues en el Senado de la República sorprendió a Raquel Bonroso porque pues cuando le preguntaron a qué se debía que eh, seguían las consultas de eh, en materia comercial con Estados Unidos y Canadá, pues simplemente eh, Raquel Buenrostro culpó a su antecesora, a Tatiana Cloutier, la tía Tatis, eh, de eh, haber ampliado, ampliado esta, este periodo de consultas por, pues, eh, de la culpa, básicamente, eh, a, a, a la tía Tatis. Y bueno, hoy la tía Tatis, que no se queda callada, que siempre ha sido así aguerrida, pues salió en radio concretamente en el programa de la W Radio, el, el programa Mañanero eh, con eh, Gabriela Warkentin y Javier Risco. Bueno, pues ahí, ahí le contestó, le contestó la tía Tatis a la ex jefa del SAT, Raquel Buenrostro. Escuchemos y lo
1: comentamos. En donde me parece que sí hay un poco de, de, de matiz y habría que aclarar, en donde dice que este, la coordinación no se citaba el sector energético, lo cual es totalmente falso. Personalmente, personalmente lo atendí por la importancia del tema, no solamente para la Secretaría de Economía, sino para el país. Personalmente atendí todo lo que tenía que ver con el sector energético vinculado a las consultas. La Secretaría de Economía es el abogado representante de el estado mexicano en el tema del Temec y quienes proveen la información son los responsables del tema que en este caso sería toda el área concerniente a Cernet que pasa por el tema de gas que pasa por el tema de Pemex por CCE por la propia secretaria o secretaría este de, de energía en su conjunto Y esta parte de la coordinación me parece que es facciosa y es mentira. Por eso se extendieron las consultas. No es malo que una consulta se extienda. Quien tiene esta concepción tiene un desconocimiento, o una falta de comprensión de lo que es el proceso. Cuando la consulta se extiende, quiere decir que el diálogo continúa. Que no está rompiéndose la parte del diálogo para ir a un proceso que ya implica situaciones jurídicas como lo viene siendo el panel bendita extensión de la consulta que permite seguir sosteniendo el diálogo y no de la otra manera
0: pues dura la tía Tatis como escucharon ustedes pues desmiente dice que falso que no lo atendió personalmente como dice y dice pues mentira lo que dijo eh, Raquel Buenrostro Es facciosa también, eh, dice duramente la tía Tatis y de plano dice que quien diga lo contrario a que las consultas es una buena noticia para no llegar al panel de controversia, lo cual tiene razón, pues bueno, ella habla de que si se dice lo contrario, que lo dijo Raquel Buenrostro, pues implica de plano desconocimiento o falta de comprensión dura. ...dura la respuesta de la tía Tatis... ...pues como buena regiomontana que es... ...pero no se quedó ahí... ...en cuanto al tema... ...fue más allá porque en cuanto al tema... ...de las críticas que precisamente... ...también se le presentaron... ...a la nueva secretaria de Economía Raquel Buenrostro... ...de que había desmantelado... ...el área de comercio exterior... ...de la secretaría... ...híjole, la tía Tatis se le fue... ...pero duro a la yugular...
1: le choca y me parece que es... ...poco sano... Normalmente cuando las cosas se dan de una manera cordial, cuando es una transición porque simplemente yo decidí salirme internamente, cuando yo hice este cambio con la doctora Márquez, digo, fue una transición súper suave. Sí,
2: la ¿sí? No
1: hay complejo de mi parte a que la doctora asumí, eh, la doctora sea mi parte en términos de decir, aquí está Seguimos trabajando, yo pude trabajar con el personal que dejó, bendita libertad que existe de que cada quien elija con quién trabajar.
0: Bueno, pues ahí, ahí tenemos, no tengo complejo entonces, aquel buen rostro sí lo tiene. Acuérdense que, bueno, llegó a arrasar, trató de justificar sin lograrlo con los senadores esta eh, pues eh, situación que nosotros vimos reflejada aquí en el Momento Financiero con imágenes que nos trajo Mauricio Flores de pues, materialmente un piso desierto ahí en la Secretaría de Economía en el área de Comercio Exterior. La tía Tatis también le dijo a Gaby Warkentin y a Javier Risco en W Radio esta mañana que ella solo llevó 12 o 14 personas a trabajar a toda la secretaría y que bueno, pues el doble o el triple de estas personas han sido despedidas por Raquel Buenrostro y bueno, comparó su eh, proceso de transición cuando ella llegó en lugar de Graciela Márquez ahí a la Secretaría de Economía y habló de que ella no tiene complejos entonces Raquel Buen sí los tiene duro, duro esto que pues es un episodio más un capítulo más de los pleitos intestinos que hay En los que están en Morena o los que estaban o ya ya no están o entre los que estaban a favor y ya no lo están tanto, en fin, pues este es el resultado de este encono que se promueve desde las mañanas, incluyendo también la negativa del abrazo presidencial a la tía Tatis cuando dejó la Secretaría de Economía, pues se ve que no se va a dejar. La tía Tatis, a pesar de que diga que ya está en la porra, en la porra de la 4T, ya no como jugadora, sino sino como como porrista. Bueno, pues si quieren aquí, le paramos. Es buena hora, Dabo, para ir al primer corte, ver quiénes están conectados. Insisto, Mauricio Flores está en una diligencia eh, judicial. Eh, Le deseamos la mayor de las suertes y condenamos que eh, pues, una contraparte Mire, nosotros nos dedicamos a la información. Cuando alguien no esté de acuerdo, bueno, pues que diga y que dé información si quiere. Si no, también tampoco es obligación. Pero bueno, que no llegue al punto de amedrentar o de exigir que revelemos nuestras fuentes o aún que este, pues, eh, nos amenacen con acciones judiciales por publicar una información que, entre paréntesis, esta empresa, Joe Black, Joe Black no le ha desmentido ni una línea a Mauricio Flores Arellano. Un abrazo, Mauricio, allá a donde estés. Esta vez no está en el Torito, esta vez está en un juzgado, pero está defendiendo su labor periodística. Vamos, vamos a un corte, vamos a ver quiénes están conectados, leer sus comentarios, muchísimas gracias. Y regresamos con lo que dijo ayer Carlos Slim Elú, el hombre más rico de este país. Bueno, pues aquí tenemos muchos comentarios, como siempre les agradecemos mucho. Rojas Klaus, todo el apoyo para el tío Mau, pues yo también y todo el equipo de producción. Bueno, salvo ¿saben quién? Eh, ¿Se acuerdan del chaparrín de Argenis? Ese está cruzando los dedos porque Mauricio se quiere ya con traje de rayas ahí en el juzgado. Este José Luis Flores Mariano, hola amigos, Alex Mau, no, no olviden ni la marcha, por supuesto que no. Minerva Barrón, ahora marcharemos para defender al tío Mau. Carlos Hernández, ahora sí está desquitando su sueldazo, recuerden que terminando se va a dormir, termina su jornada laboral, ¿te refieres al tío Mau o te refieres al presidente de la República, Carlos? Minerva Barrón, el miserable de Palacio, este, llorando su pobreza y su hijo estudiando en Inglaterra, no está estudiando en Inglaterra, está aquí en México, eh? pero bueno, sea lo que te refieres, yo estoy de acuerdo contigo porque ahí están la vida de sus hijos, los sobres amarillos, el dinero, en fin… Este y bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, José Almazán vendió la CB ve desesperado y molesto al presidente, me congratula ampliamente, ampliamente, ya listos para marchar, el domingo el INE no se toca, aquí estamos listos, Mau Ríos, qué raro que por allá del año 2000, Tartufo del pasado defendía al IFE, qué pensará de su némesis, de ahora ya lo pasamos aquí, mañana tendremos otro catelazo del pasado, Depredador Mercenario, ya llegué, momento Chayotero, arriba Fernández Noroña, Depredador Mercenario, todavía te quiero, a pesar, a pesar de todo, Proceserver, Chiao, tíos financieros desde Greenwich, Londres, saludos ahí en el Meridiano, Cero, gibran Gozán, tíos financieros, los John Bon, John bon, Bobby. No, John bon Jovi y Richie Zambora de la información financiera, ¿qué pasa cuando muere alguien los créditos personales y deudas de tarjetas de crédito, las cobran las familias? No, Gibran, cada crédito eh, financiero está respaldado, no te das cuenta, pero si te fijas bien, está respaldado por un seguro, un seguro que viene incluido en lo que te cobra el banco entre comisión y tasa, un seguro que cubre el monto de crédito en caso de que fallezcas. Por eso es importante que en el contrato financiero uno designe beneficiarios. Para eso sirve, justamente, porque si uno muere, pues el seguro paga el crédito, el banco no pierde, y ese dinero, eh, el bien queda resguardado a favor de un beneficiario. En el caso de una cuenta de ahorro, pues precisamente este monto pues, pasa a ser propiedad de él o los beneficiarios. Maribel Montes de Oca, siempre lo sigo. Te quiero pedir un favor, me sigas, me digas tu página para seguirlos en Twitter y a Mauricio. Bueno, pues ahí está, en pantalla, del lado izquierdo, arroba AlexRDGZ. Este, ahí está, y la página pues por supuesto, Momento Financiero este, eh, doctor Amauri Serrano, no entiendo por qué se molestan tanto por la inflación, si ya nacionalizamos el litio, bueno no hay ni un maldito gramo de litio pero eso sí, es nuestro es nuestro y es soberano P.T.R. llegando tarde el inútil, como no, como no trabaja cada vez se alarga más en su circo no seas mala con Mauricio, está ocupado en una diligencia personal, saludos Gracias, BTR. tengo un fondo de inversión en dólares, me conviene cancelarlo y mejor comprar dólares. No, 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 ni le muevas. O sea, a ver, aquí no recomendamos, pero si ya tienes tu fondo en dólares, ahí déjalo, ahí déjalo. Este, Mira, para especular en dólares en efectivo necesitas ser tiburón y profesional. Y como no lo somos, pues mejor ahí muere. Israel Corralejo, saludos, Amix. No hubo sangre, pero igual fue victoria por decisión unánime no sé, se refiere a las elecciones de Estados Unidos, no sé por qué, no. no sé qué es más vergonzoso, que no hubo Tsunami o que no haya votado por candidatos comunistas como Fitterman o AJK. Auditoría GDL, si la tía Tates no se hubiera alineado a Morena, sería una mujer muy valiosa para el país. Mm, no estoy tan seguro, yo creo que es una mujer bastante sobrevaluada, Este, esa es una opinión personal, lástima por ella haberse alineado con Morena y haberse tardado en deslindarse de esos inútiles. Bueno, pues aquí estamos, Tenemos más, este, ahorita, este, nadie se ha caído, ¿verdad?, este, eh, con, a ver, a ver, a ver, si hay más comentarios por aquí, no, si no, ya volvemos, son 10.33, vamos a buen ritmo, ¿no notan que cuando está Mauricio el programa se hace más lento?, (risa) no, 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 yo sé que la fórmula funciona con los dos, y pues aquí estamos, Trabajando con muchísimo gusto para ustedes que nos hacen el gran favor de seguirnos. Bueno, pues vámonos, vámonos de regreso. Vamos a revisar las eh, declaraciones de Carlos Slim Belú. Gustavo Velasco dice, éxito tío Mau, que se los empine a todos como él diría. Así será mi querido Gustavo. Gracias, vámonos con más información. Bueno, pues siempre que habla Carlos Slim, que habla poco pero siempre que habla hay que atenderlo, ¿por qué?, pues porque más allá de filias y fobias, más allá de que si sí es predominante, de que si sí es monopólico, en fin, pues es una voz importante ahora, es una voz cercana a la 4T, déjenme dar los antecedentes, recuerden que cuando el jefe de gobierno era del Distrito Federal entonces, era Andrés Manuel López Obrador, Carlos Slim fue pieza fundamental para que crecía la figura de López Obrador, eh, le metió mucha lana al centro histórico, renovó toda la red de fibra óptica del centro histórico, renovó muchos edificios, muchas plazas comerciales, muchas fincas históricas, en fin. Bueno, después que perdió el 2006 López Obrador, pues se se distanciaron y luego se volvieron a encontrar. Ya ha empezado este gobierno. Eh, Carlos Slim tiene negocios con este gobierno, ha ido, pues ha sido respetuoso y más que más que respetuoso ha respaldado. Eh, muchas cosas de la 4T. Y ayer lo hizo en un evento con la UNAM donde habló de economía. Por supuesto, Slim es benevolente con la política económica de la 4T, pero dice otras cosas interesantes. Vamos a escucharlo y si les parece, háganlo con cuidado y lo
3: comentarios Lo que yo veo para todos ustedes es un México bollante, con con crecimiento sostenido, con muchas oportunidades de generación de empleo y de actividades económicas, ya se empezó a dar, ya se empezó a dar y se empezó a dar porque los Estados Unidos que durante 20 años o un poco más dependieron de China, pues traen un, una confrontación económica eh, vamos a ver ya en el corto plazo si no es que ya está ocurriendo, es que muchas empresas se quieran instalar en México para exportar a Estados Unidos, entonces eso va a tener una nueva oportunidad sustancial para México, por otro lado eh, las finanzas públicas están sanas y van a quedar sanas hasta el fin de este gobierno eso es importante y resulta que volvió a aparecer el petróleo se acuerdan que el petróleo ha sido fundamental y que nos ha ayudado a equivocarnos también nos ha ayudado a, a equivocarnos tanto en los 70s que a finales de los 70s que, que eh, el petróleo se fue de 3 dólares a 40 imagínense, en, 72, en los 70s se fue de 3 dólares a 40 y luego se bajó a 6 entonces, ya estaban muy contentos ahí en 38, 35, 40, que, que decían que íbamos a administrar la riqueza y que este, no iban a venir de rodillas a comprarnos petróleo ya, cuando ya el petróleo venía de bajada. Y bueno, pues este ahora, aparte de los precios razonables, ya México está aumentando mucho la producción. que Se había caído tres millones 200. Es, lo, es el lugar menos apropiado para hablar de esto, pero aquí lo, lo, quiero, lo que quiero subrayar es el mundo que les va a tocar, creo, que les va a tocar vivir, de mucho trabajo, de mucha inversión de mucha actividad y el que va a ser muy importante y eso va a permitir que, que, bueno yo siempre he dicho que la mejor inversión es combatir la pobreza es incorporar a la gente que está marginada a la educación, a la capacitación, a la salud y a la economía a la economía quiere decir que forme parte de la la actividad económica de manera activa y que además tenga empleo remunerado que le permita este, al, 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 al país tener un mercado más sólido, más fuerte y más demanda sí, necesita, lo que necesitan los países es que la gente tenga ingresos, que tenga poder adquisitivo para que se fortalezca la economía ¿no? este, y eso en la sociedad agrícola antes pues ya había esclavos y, y la explotación era que trabajaran mucho y consumieran poco, ahora es al revés en esta nueva civilización es que tengan capacidad de compra para que haya más demanda, más mercado, más crecimiento y se, se, sobre, se retroalimente el crecimiento, pero en resumen la idea es que eh, estoy convencido de que los próximos años van a ser de mucho trabajo, de muchas oportunidades y que para México eh, le espera, ojalá y no nos volvamos a equivocar como ya van como 6, 7 veces, bueno, como 6, siete que yo este, Y que podamos hacerlo bien, bien
1: hecho. Bueno, eh, el señor Slim acepta que
0: nos hemos equivocado, bueno, él lo dijo así, en primera persona del plural, pero bueno, aquí varios comentarios. Primero, yo coincido con el señor Slim con que vienen años que pueden ser muy interesantes en materia de actividad económica. Lo que no dice el señor Slim es a partir de cuándo, porque el año que entra no va a ser a nivel mundial, ya lo hemos comentado aquí, viene la recesión. Vamos a ver cuándo. En México dependerá también de muchas otras cosas. El señor Slim dice que seremos bollantes y que hay una reubicación de empresas. También tiene razón. Lo que no dice es que México no está haciendo su tarea completa para que esto sea mucho más virtuoso de lo que está haciendo. Y me refiero a sus políticas, sobre todo en materia energética y en materia de inversión extranjera. Aunque digan que la inversión extranjera es récord, bueno, está llegando por este tema del niche por el tema de la reubicación de empresas, pero nos falta hacer la tarea. Ya empezó, efectivamente. Ya empezó, se va a atravesar un 2023 muy complicado y un 2024 es donde se va a atravesar la elección presidencial que Andrés Manuel López Obrador, su aliado, está empeñado en ganar y en mantener su proyecto de la cuarta transformación. En cuanto, en cuanto a las finanzas públicas sanas, bueno, pues Carlos Slim tiene razón. Hay finanzas públicas sanas, pero aquí ya hemos dicho costo de qué finanzas públicas sanas que han mantenido más o menos parejo el tema de ingreso-gasto hasta ahorita. ¿Por qué? No porque se haya gastado mejor o porque se haya ingresado más lana, sino porque se han recortado muchos programas, salud, educación, ciencia, fideicomisos, en donde las consecuencias son fatales. Ha habido muertos por escasez de medicinas, ha habido estudiantes cada vez menos preparados por menos presupuesto de educación y más gasto para obras faraónicas que ya hemos dicho cuáles son. Okay. Ahora, ese tema de las finanzas públicas supuestamente sanas, tampoco lo dice Slim, pues es el tema de que estamos ya en las puertas de una crisis fiscal que explica que este año el déficit va a crecer hasta por arriba del 3.1%, el déficit, o sea, la diferencia entre gastos e ingresos, y que se va a contratar deuda por 1.3 billones de pesos. Eso tampoco lo dice. Y bueno, en cuanto al petróleo, a mí me da gusto que el presidente, que que el señor Slim, diga, aunque no lo diga directamente, aunque lo diga veladamente, que, ojo, presidente, no se lo está diciendo, pero lo está dejando entrever. Ya con el petróleo ya nos equivocamos. No nos volvamos a equivocar, Máxime, que la situación es completamente diferente. Producimos menos petróleo que antes, ya no tenemos Cantarell porque ya no nos acabamos y porque México ya no es una economía dependiente exclusivamente del petróleo como la quiere hacer el presidente López Obrador. Entonces, ahí está, digamos que todos los asegúnes de lo que dijo, que siempre es interesante, Carlos Esbim. Y finalmente, y tampoco se lo dice directamente a su aliado y amigo, el presidente de la República, es... No lo dijo Slim así, pero así lo dejó entrever y lo que digo ahorita lo digo yo, señor presidente. La mejor forma de combatir la pobreza no es repartiendo dádivas, es generando riqueza. Y la riqueza se genera con inversión, con empresas y con empleo. Pues ahí están los mensajes velados y otros no tanto del señor Slim, presidente del grupo Carso, dueño de Telmex, dueño de Telcel, dueño de Sanbos, dueño de muchas cosas Aquí en México. Bueno, pues ahí tenemos al señor Carlos Slim Elú. Y aquí en momento financiero lo habíamos advertido, el aumento de las vacaciones obligatorias a partir del año que entra pegará sobre todo a pequeñas y medianas empresas, por supuesto, le va a pegar a las grandes empresas que ya están viendo ahí, si no es... Se pidieron que fuera gradual, no se les concedió, pero bueno, aquí tenemos esta información porque no debemos olvidar, porque a veces se nos olvida, de veras creemos a veces que esta economía está sostenida pues por las grandes empresas como las de Slim o como FEMSA o como BIMBO. Son muy importantes estas empresas, pero la mayor parte del PIB y del empleo los generan pymes. Vamos a ver esta información. Primero, pues con lo que les estoy diciendo, el tema de subir de 6 a 12 las vacaciones obligatorias desde el primer día del año, pues afectará a pymes porque su pasivo laboral, que no es otra cosa que lo que les cuesta, eh, pues los gastos asociados con su plantilla laboral, pues se va a duplicar en automático nada más con las puras vacaciones. Recordemos que el año que entra también las empresas van a empezar a pagar más dinero para las afores de sus trabajadores, cosa que es una buena noticia, que eso es una reforma que se hizo, que sí se hizo en forma gradual, porque se anunció en diciembre de eh, 2020 y durante los dos primeros años, pues eh, se, se había anunciado ya esto, pero paulatinamente empieza hasta el 2023 su cooperación o su aportación un poco más arriba hasta llegar a un límite que contempla la ley en el 2030 para las Afores y por lo tanto para los retiros de los trabajadores. Pero lo que no debemos olvidar es cómo es la composición. La economía mexicana ya hemos visto. La mayor parte, 60%, un poquito menos, pero 60% es muchísimo, es compuesta por economía informal. Pero de la economía formal, vamos a ver estas cifras para que no se nos olviden, porque sí si se nos olvida muy a menudo. Fíjense, del 100% de empresas formales, 6.3 millones de establecimientos, 94.9% son microempresas, 94.9%. Solo 0.2% son empresas grandes y un poquito menos del 5% son pequeñas y pequeñas. O sea, entre este 4.9, 5%, y 94.9%, o sea, materialmente el 99% de las empresas en México son pequeñas, medianas o microempresas. Ahí tienen esto y bueno, esto es lo que muchas veces no se contempla al momento de diseñar una política pública como la que en aras de la política electoral y bueno, por supuesto, esta fue respaldada por todos los partidos políticos, pues aprobaron una medida que aparentemente pues es... eh, pues desmedida en cuanto a no que, se hicieron, que no que se hicieron esos cálculos. Yo, por supuesto, que encantado de que los trabajadores tengan más eh, vacaciones, pero pues ahí están los alcances, en este caso, de una política pública. Y hablando de políticas públicas, Mauricio Flores nos ha advertido hasta el cansancio que puede ser una catástrofe de elevar los precios de la tortilla el hecho de que el presidente no quiere que se siga importando maíz amarillo de Estados Unidos, que porque es transgénico. Bueno, El presidente quiere apoyar la producción de maíz nacional, pero bueno, mientras tanto volvemos a lo mismo. Si no nos pasa lo mismo que con las medicinas, hombre, todo el mundo estábamos de acuerdo con que mejoráramos el sistema de abasto de las medicinas y que se acabara la corrupción, pero para ello había que hacer un plan paulatino estratégico. ¿Para qué? Para no dejar sin medicinas a los mexicanos, cosa que sucedió y que sigue sucediendo. Bueno, aquí en el maíz, pues habría que ver un plan Para migrar, Eh, hacer lo que decían en mis épocas de joven estudiante, la sustitución de importaciones, porque miren, lo que dependemos del maíz amarillo de Estados Unidos, el maíz amarillo importado aporta el 75% de la oferta nacional. O sea, imagínense si ustedes prohíben de tajo esto, bueno, pues se viene una escasez y se viene lo que decía Mauricio, de que la tortilla se podría ir pues hasta las nubes. De por sí, bueno, alcanzó un récord en 21-22 el volumen de grano de maíz traído desde el exterior a 16.5 millones de toneladas. Que origina el 78% de la demanda nacional. Pero veamos los números, veamos los números. El dilema de esto, de que si importas o no importas, bueno, me parece que es un eh, ardid del presidente, pero es que la bronca con el presidente López Obrador es que luego sus, ardi, sus ardides, eh, que no ardideces, este, pues se convierten en realidad. Y ahí tenemos pues la eh, disponibilidad y la demanda de maíz para el consumo de maíz amarillo y, y bueno, pues el top 5 de mercados de exportaciones de maíz amarillo, este, China, México en segundo lugar, con un aumento del 76% en, como mercado de exportación del maíz amarillo que tiene que ver fundamentalmente con consumo interno que le darías en la torre si suspendes por un tema de una política pública otra vez hecha al vapor de dejar de importar este grano. Pues ahí tenemos esta advertencia, insisto, el pretexto es impulsar la producción de maíz nativo mexicano, pero pues yo no veo dónde está la estrategia. Ojalá y no pase esto como con las medicinas o como con el seguro popular, que decían, no es seguro ni es popular, la chingada del seguro popular, venga el Insabi, ¿saben qué? Hasta la fecha, 15 o 16 millones de mexicanos que tenían acceso a servicios de salud con el Seguro Popular, simplemente hoy, casi cuatro años y medio de la 4T, ya no tienen ese servicio y por lo tanto ese beneficio fundamental y básico en la canasta de derechos fundamentales de los que debe de gozar un mexicano, un mexicano en este querido país. Bueno, pues vamos con la segunda ronda de comentarios de ustedes y regreso con los gatelazos. No se los pueden perder, gatelazos legislativos. Los diputados, lambiscones o no lambiscones, haciendo el ridículo en el circo del Palacio Legislativo. Bueno, gracias Antonio Pedraza. Qué enojado está el presidente, está enojado, está enojado. El día es su cumpleaños, es cumpleaños, 79, no. 69 años, cumple el domingo, el presidente de la República, Freddy Zacarías, buen día, saludos, toda mi solidaridad para el tío Mau, gracias Freddy, yo le digo a Mauri Serrano, gracias doctor, ¿será que el Chaparrín es la visita conyugal del tío Mau? A ver, ¿Ahí anda el Chaparrín? ¿Nos está viendo o no? Francisco Díaz... Francisco Díaz con el tío Mau, no se metan, el barrio, lo respalda, órale esto le va a, le va a sacar las de cocodrilo al buen Mau César Patiño, saludos a los tíos financieros de esta ciudad de México, donde se avecina otro desastre del metro bajo la administración de Claudio, híjole ¿saben qué? yo espero que no venga un desastre lo que sí es un hecho, es que todos los días, hay alguna falla, o algún incidente en el metro de la ciudad de México, que tiene que ver con algo que no es Solamente esta administración, viene ya de varias administraciones, pero que en esta administración está reventando, que es la falta de mantenimiento del de sistema de transporte colectivo, que en mis tiempos, hace ya 30 años, no me lo van a creer, pero el metro mexicano, el metro capitalino, llegó a considerarse el metro más bonito y el más eficiente del mundo. No es cuento, un día les voy a enseñar los papeles de esas de aquellos años. Prime, se lee, eh, el fondo de inversión en dólares es de bajo riesgo, hay que mantener la inversión, de lo contrario hay que reconsiderar. Tatis Calleja, ahora resulta que la tía Tatis Mitocaya, sí sabe de economía. Uh-uh. No. No, no, no. Te digo, a mí se me hace, con todo respeto, un personaje sobrevaluado. Lo hizo bien en la campaña, habla bien, se defiende bien, es vinconera, es fajadora. Este, le ayudó mucho al presidente en la campaña, pero eso no quiere decir que sea un, una maravilla, ¿verdad? El tío Mau está defendiendo su derecho a expresarse y decir bonitos al, a, a, albures. Gracias a Auditoría GDL, depredador mercenario, por ahí dicen que Pili y un servidor nos hicimos morenos por la vacuna Sputnik. Les digo que eso es falso. Entonces, por convicción de pre... Ay de pre. Oscar Mar- Márquez, y cuidado la tía tuitiana es intocable para el dictador Raquel Buenrostro no se abierta, no, Oscar yo creo que está más cerca de los afectos del presidente eh, 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 Raquel Buenrostro que la tía Tatis, ¿eh? este, bueno pues ahí, Fidel Reyes Morales, Edicio Hernández, este Metales de la mitad para atrás para que ya no lo molesten, este Aurora Carillo, excelente contestación de Tatiana, lástima que se ha ido por el mal camino cuando decidió operar o apoyar a, a López, Vejé Iracundo Debemos demandar a López Obrador por insultar a los ciudadanos. Raimundo Velázquez desde Zacatlán de las Manzanas, Auditoría General, gracias. ¿Quién lo dijera? Es uno de los más beneficiados por los malditos neoliberales, ahora del narrador de la 4T. Hilario Reyes, se nota que no lo tiene agarrado por la línea 12. Bueno, él se está haciendo cargo de la reparación, que todavía no se ve por dónde. ¿eh? Este Rogelio Díaz, Linn no deja de alabar al gobierno, ese tipo solo alaba al poder. ¿Quién puede, tomar en cuenta, ¿Quién puede tomar en cuenta ese tipo y no es genio financiero? Javier Salinas, el INSS se PERVILA, a recoger a precio de gana los pedazos rotos de la economía mexicana. ¡Órale! Buen punto, Javier. ¿eh? Buen punto. Roberto Ramírez, en resumen, la falta de política económica, ojalá que la economía norteamericana nos jale. Mm, nos va a jalar a no dudar para arriba o para abajo. Y el año que entra, lo más probable es que sea un poquito para abajo. Marta Alejandra Quesada. Me da gusto que acudan a la marcha. Yo voy con el contingente Amado Avendaño. Un abrazo al querido Amado Avendaño. Gracias, José Luis Flores Mariano. Eras Middle Slim, pero por tu sulimidismo acabas de caer del pedestal. Roberto Ramírez, para 2023, la deuda del gobierno habrá crecido a 14,5 billones. Este, millones, este, con, Continúa esta administración pública. Bueno, es, es billion dólares, miles de millones en, en pesos. Luis Morena no quiere que existan las pymes. Todo lo hace en contra Fidel Reyes. No importa maíz, pero ¿qué tal las franelas de la Major League Baseball? La Bucer. Y aquí nos riega los mexicanos con tanta empresa cablera extranjera, el internet del Nabo, ya permanente para variar. Ayer no tuve señal de las tres. Bueno, con las críticas al señor Slim, ahí está, como les digo. Polémica aparte, es una voz que hay que ver y escuchar cada vez que sale a la palestra. Vamos con los que hoy serán inolvidables gátelas bueno pues les decía que la Cámara de Diputados es fuente inagotable de gátelas y si hay una sesión permanente como la que hay ahorita y va a haber hasta el sábado para aprobar el presupuesto, pues más o sea, las joyas emergen como agua en coladera tapada la joya de ayer, fíjense nada más, no recuerdo un ridículo monumental como este, el diputado Alejandro Robles Morenista, despotricando en contra de todos los que marcharemos el domingo en defensa del INE. Vergonzoso. Vean nada más esto que será un gatelazo clásico. Estará en el cuadro de honor de los 10 gatelazos históricos más. Ahí póngale el adjetivo que quiera.
2: Por más que griten aquí que el INE no se toca, yo sí recuerdo las consignas del pueblo en las calles, las consignas del pueblo. Cuando ustedes se robaron la presidencia en 2006, el pueblo gritaba, ¡Señora Hinojosa, ¿por qué parió esa cosa? ¡Señor Calderón, ¿por qué no usó condón? Eso se gritaba en las calles, no esas payasadas de… ¡Ay, el INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡6, siete y ocho! ¡Lorenzo es un bizcocho! ¡Son ridículos! ¡Son payasos! ¡Eso es lo que son! ¡Ya los quiero ver ahí! ¡Marchando! ¡Por más presupuesto para nuestros puestos! ¡Son bárbaros!
0: <risa> el burro hablando de orejas. Y además, se metió en el saco él mismo para los presupuestos de ellos, también los diputados. Dago, ¿podemos volver a verlo? Es que es verdaderamente increíble.
2: Por más que griten aquí que el INE no se toca, yo sí recuerdo las consignas del pueblo en las calles, las consignas del pueblo cuando ustedes se robaron la presidencia en 2006, el pueblo gritaba, ¡Señora Hinojosa!, ¿Por qué parió esa cosa? Señor Calderón, ¿por qué no usó condón? Eso se gritaba en las calles. No esas payasadas de... ¡Ay, el INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡Seis, siete y ocho! ¡Lorenzo es un bizcocho! ¡Son ridículos! ¡Son payasos! ¡Eso es lo que son! ¡Ya los quiero ver ahí marchando por más presupuesto para nuestros puestos!
0: ¡Son bárbaros! El diputado Alejandro Robles de Morena en sus tres minutitos de fama. Pero aquí el siguiente legislador se trata de un diputado del PRD que responde al nombre de Francisco Javier Huacus. Del bando contrario, pero también haciéndose el chistosito. Bueno, por lo menos este me hizo reír un poco más. Una coronita para que puedan
2: usarla. Y le puedan sugerir a su presidente. También les traje un blin blin con un signo de pesos. Les sería muy útil también que se lo puedan, que se lo puedan poner. Pero además, Pío López y Martinazo les mandaron unos pistolazos. No se vayan a aventar, eh, no se vayan a aventar. Es una sugerencia de souvenirs.
0: ¿En qué se ha convertido nuestro congreso? Y bueno, un último ejemplo aquí, ahora otro morenista, la diputada Sandra Luz Navarro Dios. Ya voy a acabar. Bueno, no, bueno, mejor no digo nada más porque me van a acusar aquí de otra cosa que no tiene nada que ver. Bueno, el director general del ISTE, el señor Centeno, en el propio Congreso, en el Senado, echándole la culpa del desastre de la corrupción que tiene al ISTE cayéndose a pedazos, ¿a qué cree? A los medios de comunicación. El tema de la DIMEDIC, que pues eh, entiendo que se informan a través de los medios, yo no les recomiendo que sea muy confiable lo que dicen los medios. Entonces, con mucho gusto nosotros, de manera personal, si así lo desea la Senadora, podemos platicar del tema, pero mucho de lo que está ahí es, pues, es mucha política ficción del pasado. No es así, si sí es un procedimiento conforme a la ley. No, se está trabajando, se está, está funcionando la empresa, hay economías muy importantes que el instituto está generando, más de 400 millones de economías se van a generar, son eh, equipos de última generación lo que se está implementando. Señor Centeno, el ISTE no es una empresa, el ISTE es una institución solidaria del Estado mexicano no es una empresa y bueno, ya de lo de echar la culpa a los medios pues eso ya ya estamos ya estamos acostumbrados bueno, ya para irnos ¿sabían que el nombre de Pigmeno Ibarra tiene raíces mayas? bueno, aquí la presentación del impresentable productor de televisión en un evento de Laida Sansores en Campeche ¿con quién? con la primera dama bueno, con la no primera dama, pero miren
1: Demos la bienvenida a Epigmedio Ibarra, productor de cine y televisión.
0: Bueno, pues ahí está el origen maya de este hombre que dicen que es guatemalteco. Lo niega, pero bueno, el caso es que es, es un palero de la 4T. Verdaderamente impresentable y lo demostraron en este evento innombrable, el señor el señor Ibarra. Bueno, nos vamos a ver mañana qué nos cuenta Mauricio Flores de su diligencia. Nos vemos mañana amigos y amigas del Momento Financiero. Cuídense.